0: Wie jetzt. Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und wir haben heute ein Thema der die Lenzen. Mein wissenschaftlicher Berater, wenn man so will. Und ich, ähm, und das könnte ich, das könnte ich jetzt böse und suffisant anmoderieren, lieber Herr Lenzen. Die Frage ist ähm, nämlich, die wir uns stellen wollen, warum arbeiten wir eigentlich? Und da könnte ich jetzt böse sagen, Moment, wieso wir? Sie sind offiziell als Präsident der Universität Hamburg im Ruhestand. Das
1: ist äh, richtig, aber nicht als Präsident, das auch, aber insbesondere als Hochschullehrer, was ich ja eigentlich war Stimmt. und äh, bin. Also insofern bin ich das, was man ein Emeritus nennt. Das ist jemand, der äh, nicht äh, in Pension mhm. geht, sondern ähm, entpflichtet ist. Das heißt, man muss die Verpflichtung nicht mehr wahrnehmen, die man vorher
0: wahrgenommen hat. Sie sind Aber praktisch entpflichtet des Denkens. Für, kann man Das, das so ist sagen? Genau,
1: das ist genau der Punkt. Das heißt, es kann mir niemand vorschreiben, welche Arbeitsergebnisse ich produzieren soll, aber ich habe nicht nur das Recht, sondern auch die Möglichkeit, ich kann auch unterrichten in der Freien Universität, wo ich ja Professor bin, ich habe das Recht, weiter Wissenschaft zu machen. Wer das versuchen würde zu behindern, hätte ein Problem mit den Gerichten. Das versucht aber auch keiner. Also insofern... Arbeit äh, im Sinne von Lohnarbeit, da hätten Sie recht, das ist zu Ende ähm, bei jemandem, der die äh, pensioniert oder entpflichtet ist, aber wenn man unter Arbeit das sich beschäftigen mit etwas, außerhalb des eigenen Haushaltes, meint, äh, dann hört das natürlich bei Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen eigentlich nicht auf, ähm, wenn sie die Möglichkeit dazu haben. Das ist übrigens sehr unterschiedlich, weil mh, zum Beispiel Naturwissenschaftler möglicherweise keinen Zugang mehr haben zu mhm. ihren Laboren. Die können dann auch nicht in dem Maße weiterarbeiten, wie wir Geisteswissenschaftler, äh, die wir weniger brauchen, außer unserem Kopf, soweit er noch funktioniert.
0: Ähm, warum arbeiten wir, soll ja unser Thema sein heute. Und da habe ich als junger Mann immer gedacht, na gut, warum arbeite ich, weil ich Geld verdienen muss. So, das war sozusagen, ne, war klar, es gibt gar die Frage stellt sich gar nicht, man muss arbeiten, um Geld zu verdienen und das stimmt ja am Ende auch ein bisschen, aber es ist natürlich nicht der Kern. Nicht mehr. Äh nicht mehr der Kern. Okay, genau. Es ist nicht mehr. Also heute stellt man sich äh, oder oder heute stellt man sich oft die Frage, die oft diskutiert, oft das die, die Menschen diskutieren, wie lange muss ich noch arbeiten? Und ich hätte früher gedacht, dass es eine verheißungsvolle Frage ist. Ne, es so mal, oh, wie cool, es gibt also einen Moment, wo man nicht mehr arbeiten muss, wo man vielleicht auch nicht mehr arbeiten darf. Und das ist jetzt ein Moment, wo ich denke, oh, das ist ja das Grauen.
1: Es hilft vielleicht, wenn man sich einen Augenblick vor Augen führt. Wie das Phänomen Arbeit äh, sich über etliche Jahrhunderte sozusagen geändert hat, geändert hat, auch in dem Sinne, was mit dem Begriff eigentlich gemeint war. Ja. Ähm, Arbeit ähm, ist äh, mittelhochdeutschen Ursprungs, kommt also der Begriff aus dem 12. Jahrhundert, heißt dort Arbeit und das heißt Leiden. Ähm, das heißt Leiden, Mühsal, Plage. Und da wird also das beschrieben, was damit verbunden ist mit dem Tun. Nicht der Zweck. Der Zweck ist ja keine Plage oder eine Mühsal, auch im Mittelalter nicht gewesen. Aber das, der Kern war sozusagen die Belastung, die zu beschreiben mit diesem Begriff. Das hat sich dann geändert, auch über die Reformation hinweg, im Sinne einer Verpflichtung gegenüber Gott. Das heißt, mit dieser Arbeit bringe ich zum Ausdruck, dass ich für das Göttliche, also das Transzendente, etwas tue. Da hat ein eine, einen Prozess stattgefunden, der der Arbeit etwas Religiöses beigefügt hat. Das heißt, man arbeitet, um Gottgefällig zu sein. Der Weg des Christen ist ein harter steiniger Weg. Dieser Begriff kommt aus dem äh, aus dem Mittelalter. Und ähm, die Arbeit ist ein Bestandteil davon, diesen starken, diesen steinigen Weg zu gehen, um Gnade vor Gott zu finden. Das löst sich dann auf ähm, im äh, Zusammenhang mit der Aufklärung. Und da kommt eigentlich dieser, dieses Verständnis, äh, stärker mit hinein seinen Lebensunterhalt verdienen zu müssen, die Unhintergehbarkeit, es ist erforderlich, Lohnarbeit, was nicht dasselbe wie Arbeit ist, Lohnarbeit zu machen, nachdem also ein Proletariat entsteht, was in großem Maße auf diese Arbeit, diesen Typus von Arbeit angewiesen ist. Und erst im 20. Jahrhundert kann man sich darüber Gedanken machen, ähm, ob die Arbeit auch schön ist und ob man wählen kann zwischen verschiedenen Formen des Geldverdienens. Und äh, im Laufe des letzten Jahrhunderts kommen dann, besonders in den letzten 30, 40 Jahren, äh, Elemente hinzu, die was nicht nur mit, dem, mit der Art des Tuns zu tun haben, was macht mir am meisten Spaß, das ist vielleicht so in den 70er, 80er Jahren noch der Fall gewesen, auch als man noch jeden Studienplatz zum Beispiel für Akademiker bekommen konnte, als es Lehrplätze genügend gab, ähm, sondern es kommt dann ein Element hinzu, das ist die Identifikation mit dem mhm. Beruf. Definiere ich mich als Person über das, was ich beruflich tue und macht mich das aus? So, ähm, Das hat eine große Rolle gespielt, wenn Sie denken äh, an äh, den Beginn der stärkeren Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt, äh, dass das auch äh, erkämpft wird als Bestandteil einer Beteiligung daran, Identität herauszubilden und nicht natürlicherweise in Anführungsstrichen äh, Hausfrau zu sein. Das heißt, wir haben es jetzt mit einem Phänomen zu tun, was auf der einen Seite sicher was mit Geld verdienen zu tun hat, noch, aber für viele vielleicht auch gar nicht mehr erforderlich ist, weil sie auf andere Weise äh, sich unterhalten können, ähm, aber was stark zu tun hat mit der persönlichen
0: Identität. Und da wird es auch jetzt interessant, wenn die Arbeit die verantwortlich ist für die persönliche Identität, also wenn man das ist, was man arbeitet, dann ist es doch hochgefährlich, wenn man nicht mehr arbeitet. Weil man dann nie eben das, das, das dann, weil es das dann nicht, also das eine ist, ob man dann eine Rente kriegt, die kriegt man im Zweifel zum Beispiel, oder ob man genug Geld, also nehmen wir im anderen Fall. Jemand hat ganz viel Geld und entscheidet für sich, er arbeitet nicht mehr. Das funktioniert aber nur, wenn er sich über die Arbeit nicht, äh, ident, also wenn, wenn die Arbeit nicht für seine Identifikation, für seine Selbstwahrnehmung wichtig war. Weil sonst ist er was dann, wenn er nicht mehr arbeitet.
1: Wir beobachten ja bei Menschen, die, irgendwo zwischen 60 und 65 äh, in den Ruhestand gehen, ähm, eine gestiegene Erkrankungsbereitschaft, ähm, sogar bis hin äh, zu einem Anstieg der ähm, Todesfälle. Mhm. Äh, so. Das heißt, wir können daran sehen, dass diese Menschen in ein Loch fallen, wenn man das so nennen will, ähm, was ungefüllt ist, äh, wenn sie sich nicht rechtzeitig auf etwas vorbereitet haben, was sie dann anstelle der bisherigen Arbeit tun wollen. Daran sehen wir, dass in der Tat die berufliche Tätigkeit mit der Identität sehr viel zu tun zu haben scheint. Wenn man jetzt daran denken würde, also etwa staatlicherseits durch ein hinreichendes Grundeinkommen, was bedingungslos ist, allen Menschen eine Basis zu verschaffen, dass sie nicht arbeiten müssen, dann müssen wir davon ausgehen, dass ein Identitätsproblem entsteht, was nicht unlösbar ist, aber was dann auf andere Weise gelöst werden müsste als über die Berufsdefinition.
0: Und dann gibt es ja diesen Vorwurf bei Menschen, die viel und gern arbeiten, zu denen Sie und ich glaube ich auch gehören, dass dann andere sagen, du definierst dich ja nur über deinen Beruf. Es klingt immer damit, dass man sich eben nicht über die Familie definiert und nicht genug für die Familie da ist. Was aus meiner Sicht ein Vorwurf ist, der... Äh, ungerecht ist, aber an sich ist es doch gar kein Vorwurf, wenn sich jemand über seinen Beruf definiert, wenn das, was er macht, ihm Freude macht, wenn es in der Regel dann ja auch noch sinnvoll ist, wo ist da der Vorwurf?
1: Also wir dürfen ja nicht aus dem Auge verlieren, dass berufliche Tätigkeit ähm, ein Element ist, was das gesamte gesellschaftliche Geschehen überhaupt vorantreibt. Stellen Sie sich vor, niemand würde mehr arbeiten, es würde alles automatisiert passieren und das Geld würde generiert durch Maschinen. Das ist ja eine Utopie, die nicht sehr wahrscheinlich ist, aber davon abgesehen, ist das auch eine Sinngabe dadurch, dass die Arbeit, die ich mache, für etwas gut ist. Ähm, es gibt ein äh, schönes Beispiel, was in den USA, in den Universitäten öfter zitiert wird. Wenn ähm, der Präsident, der frisch gewählt ist, ähm, ein Hausmeister fahrt, was er macht, äh, dann sagt er nicht, äh, und dieses Beispiel wird dann immer zitiert, dann sagt er nicht, ich hier sorge dafür, dass die Türen morgens geöffnet sind, sondern ich leiste einen Beitrag zur Exzellenz von Harvard University. Mhm. So. Und dann äh, halt man einen Moment inne, aber da ist es gelungen offenbar, dass dieser Arbeitnehmer sagt, ich bin ein Bestandteil von etwas, was wichtig ist und darüber definiere ich mich. Es hat Sinn, was ich tue, nicht nur für mich, sondern auch für andere. Und dieser Aspekt, der geht häufig
0: verloren. Wenn man all das, was sie eben gesagt hat, nochmal zusammenfasst, insbesondere, dass diese Phase zwischen 60 und 65, wenn man einfach in den Ruhestand geht, ohne etwas anderes zu haben, eine gefährliche Phase sein kann, dann stellt sich beantwortet sich die Frage, warum wir arbeiten, wie folgt: Nämlich, damit wir leben können, damit wir glücklich leben können. Deshalb arbeiten wir.
1: Ja, also nicht nur im Sinne von den Lebensunterhalt zu verdienen, sondern auch den Lebenssinn äh, sich zu gestalten durch die Arbeit. Nicht nur, äh, das wäre sicher fatal, aber auch ich bin im Übrigen da auch nicht so besorgt äh, wie vielleicht manche andere, wenn Sie bedenken, wie hoch die Zahlen von Ehrenamtlichen in Deutschland sind, mhm. einzigartig auf der Welt, dann sind das natürlich auch Wege der Sinnfindung, äh, Sinnstiftung und der Beteiligung am gesellschaftlichen Leben für andere, nicht nur für einen selber. Ähm, also insofern gibt es durchaus alternative oder ergänzende Formen der Sinnfindung in Tätigkeit, auch in
0: Nicht-Lohntätigkeit. Woher kommt dann bei doch so vielen diese, diese Traumvorstellung? Und dieser, diese Sätze wie, wenn ich dann erstmal im Ruhestand bin und dann und das wird schön und so. Ist das einfach aus dem, aus der Sicht von jemandem, der 50, 40 ist, ein gefühltes Paradies, was es in Wirklichkeit gar nicht ist?
1: Es ist mit Sicherheit so etwas wie eine Entbehrungserfahrung, weil sich im Laufe des Lebenslaufs immer mehr Wünsche aufschichten, die man sich gerne erfüllen möchte, was man auch machen möchte oder alternativ machen möchte. Und die Zahl wird natürlich immer größer. Die Hoffnung, das dann realisieren zu können nach 30 Jahren, hält auch manchen vielleicht aufrecht in einer schwierigen Arbeitsart, ähm, aber äh, man darf sich nicht äh, darüber täuschen, dass das dann möglicherweise ganz anders aussieht. Es äh, gibt äh, eine äh, Untersuchung oder sagen wir mal eher eine äh, Art von äh, Beschreibung eines Palliativmediziners, der ähm, auf die Frage, was äh, sagen Sterbende eigentlich am häufigsten, wenn man sie fragt, ob sie irgendetwas bereuen, ähm, das ist dieses, dass sie sagen, ich hätte mir gewünscht, nicht zu viel zu arbeiten. Äh, okay. Denn jetzt ist das nicht mehr möglich, was ich aufgeschoben habe, weil ich sterbe. Äh, und äh, deswegen äh, denke ich, äh, dass äh, das, was man gelegentlich als Work-Life-Balance bezeichnet, äh, insofern nicht falsch ist, als dass das andere, ob das dann live ist oder vielleicht auch Work, nur eine andere Form von Work, dass das dringend realisiert werden muss. Es gibt ja äh, eine Kultur, in der das sich totarbeiten in Anführungsstrichen, äh, ein kulturelles Element ist. Das ist äh, in Japan der Fall. Es geht um den Begriff Karoshi. Karoshi heißt sich zu Tode arbeiten. Äh, was dort aber nicht wahrgenommen wird als der arme Mensch, äh, die arme Frau, die das gemacht hat, sie hat ja nichts vom Leben gehabt, sondern das ist eigentlich eine Erfüllung. Weil ich für die Gesellschaft da war. Ich habe meinen großen Beitrag, mein Leben sogar, zur Harmonie in dieser Gesellschaft geleistet. Also auch das ist denkbar.
0: Und es ist ja auch Fakt, glaube ich, so, dass man erst weiß, was man vermisst, wenn man die Arbeit nicht mehr hat.
1: So ist es für viele und das ist dann genau das Phänomen, über das wir eben gesprochen haben, nämlich diese Leere, die entsteht, wenn die Arbeit zu Ende ist, weil sie der einzige sinnstiftende Moment war in dem eigenen Leben. Dabei darf man natürlich nicht übersehen, was auch wegfällt. Also Arbeit kann ja verbunden sein mit Gefahr. Mit äh, Anstrengung, mit Leid, äh, mit Entfremdung, das ist ja auch äh, ein Begriff, der mit Marx sozusagen in die Debatte gekommen ist, all das wäre dann ja auch weg oder ist dann tatsächlich weg, äh, aber es entsteht möglicherweise eine neue Form von Entbehrung, nämlich die guten Seiten an der Arbeit und wir differenzieren jetzt natürlich nicht ausreichend, weil Arbeit ja nicht gleich Arbeit ist, so ist es. die guten Seiten der Arbeit, nicht berücksichtigt zu haben. Wir sind, Sie und ich und viele andere, in privilegierten Berufen mit einem hohen Freiheitsmaß. Und das ist etwas, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, nämlich die Frage des Autonomiegewinns. In einem Abhängigkeitsverhältnis der Lohnarbeit ist wenig Autonomie gegeben. Deswegen kämpfen ja Gewerkschaften auch zu Recht darum, zu sehen, inwieweit man Arbeitnehmern mehr Autonomie in der Gestaltung ihrer Berufs-, ihres Berufsvollzugs geben kann, weil Autonomie ein wesentliches Element nicht nur von Zufriedenheit, sondern auch von Erfüllung ist. Wir haben natürlich ein solches Element. Das Fremdbestimmte ist, dass wir immer unter Zeitdruck stehen. Aber wir können sehr viel Also in solchen akademischen Berufen wie unseren, sehr viel an der Gestaltung selbst entscheiden.
0: Aber ist es nicht so, dass diese, diese Autonomie auch in anderen Bereichen wächst, einfach schlicht, weil die Arbeitgeber den Arbeitnehmern da Zugeständnisse machen müssen, weil es gar nicht mehr so viele Leute gibt, die Arbeit suchen zum Beispiel?
1: Ja, das ist ein Ausdruck dessen, was ich gerade gesagt habe. Ähm, hier müssen die Arbeitgeber äh, also die Möglichkeit vermitteln, solche Autonomie zu realisieren. Denken Sie etwa die Gestaltung des Arbeitstages, äh, die Gestaltung der Arbeitswoche. Ähm, was macht man wann am Tag? Äh, also äh, ein größeres Freiheitsmaß, was darauf hinausläuft, dass die Arbeit der Arbeitnehmer dann dort, wo das geht, am Output ähm, bewertet wird. Äh, nach dem Muster ist es mir egal, ob Sie das am Tage, nachts oder wann auch immer machen. Wichtig ist, dass Sie in einer Woche das und das Resultat haben. Das ist natürlich für das, was man als, als White Collar äh, Professionals bezeichnet, der Fall. Die, die am Schreibtisch sitzen, äh, können sich sowas leisten. Aber wenn Sie bei BMW äh, Autos zusammenbauen, müssen, dann geht das nicht.
0: Das stimmt. Wie wichtig ist die Arbeit? wenn wir die Frage stellen, warum arbeiten wir, indem sie dem Tag eine Struktur gibt, indem sie dem Leben eine Struktur gibt. Das erzählen ja immer Leute, Menschen, die zwischenzeitlich ähm, mal nicht gearbeitet haben. Man kennt das von sich selber, auch aus dem Urlaub und so, dass dann natürlich irgendwann die, die Arbeit, Sie haben es gesagt, es gibt bestimmte Termine, bestimmte Vorgaben, die Arbeit gibt dann einen Takt vor. Wenn der fehlt, kann das auch etwas sein, was man vermisst. Es
1: gibt... Ähm die sogenannte Zeitbudget-Forschung, die sich damit beschäftigt, wie Menschen ihre Tage einteilen oder auch ein Jahr einteilen. Das heißt, für was geben sie welches Budget an Zeit her? Denn Zeit ist im Grunde äh, die äh, teurere Währung als äh, Geld in dem eigenen Leben inzwischen. Ähm, und äh, das Ergebnis ist natürlich zum einen, dass man dieses Budget, über dieses Budget selber verfügen kann. Ähm, aber das zweite ist in der Tat, ähm, eine Struktur zu finden, die einem selbst gemäß ist äh, und keine Struktur, ähm, keine Taktung ähm, aufgezwungen zu bekommen, die dem eigenen Körper nicht entspricht. Nehmen Sie mal folgendes Beispiel. Deutschland ist, was den Schulbeginn angeht, ein merkwürdiges Land, weil die Schulen hier um 8 Uhr beginnen. Weltweit beginnen sie um 9 Uhr. So, das hat Gründe, die was mit dem Lehrerberuf zu tun haben, weil äh, die Gesamtstundenzahl ursprünglich nicht zusammenkam, wenn die Schule um 1 Uhr zu Ende war. Also hat man die Lehrer um 8 Uhr anfangen lassen, sonst hätten sie in den Nachmittag hineinarbeiten müssen. Inzwischen hat sich das geändert, wir haben über weite Strecken ein Ganztagsschulwesen, trotzdem wird immer noch um 8 Uhr angefangen. Mhm. Ja, und das ist nicht selbstverständlich, sondern man könnte sich das natürlich auch anders vorstellen, so dass beispielsweise Lehrerinnen und Lehrer selber entscheiden können, ob sie eher zu dem Typus gehören, also vor elf bin ich zunächst zu gebrauchen, ähm, oder zu sagen, ich bin Frühaufsteher, sie können gerne auch um sechs mit mir reden. Das ist ja unterschiedlich und hat was mit dem Biorhythmus zu tun, der nun mal individuell lehrer ist als manches andere. Also Strukturierung des Tages durch den ruf ja, aber auch hier wieder, je mehr Autonomie desto mehr im übrigen Output kommt auch am Ende dabei heraus. Denn was haben Sie von einer Lehrerin, die um 8 Uhr äh, eigentlich noch gar nicht einsatzfähig ist, weil es schlicht zu früh ist für ihren Körper?
0: Wie ist es jetzt bei Ihnen? Letzte Frage, Herr Lenzen. Sie arbeiten weiterhin, Sie müssen nicht mehr arbeiten, Sie haben wahrscheinlich weniger Termindruck als vorher. Gefällt Ihnen das jetzt besser als das, was Sie vor einem Jahr gemacht haben?
1: Ähm, ja, äh, schon. Äh, insofern, dass Selbstbestimmungsmaß größer ist. Äh, gar keine Frage. Ähm, auch äh, die Akzentuierung dessen, was man für wichtig und weniger wichtig hält. Da bin ich persönlich in so einer Suchphase, mh, dass äh, die Neigung abgewehrt wird, äh, zu allem Ja zu sagen, was äh, einem geboten wird oder wo gefragt wird, ob man dies oder das machen kann. Äh, ja. Die Autonomie bei der Strukturierung ist größer und am Ende
0: des Tages freut sich auch mein Garten darüber. <lacht> Vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Wir hören uns. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.